0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה הוא מכשול. הרמב״ם, משנה תורה, ספר זמנים, הלכות שופר, סוכה ולולב, פרק שביעי. בפרק הזה ובפרק שאחריו יעסוק הרמב״ם בהלכות ארבעה מינים, הפסולים, התשרים ודיני נטילתם. א', כפות תמרים האמורים בתורה הן חריות של דקל כשיצמחו קודם שהתפרדו העלים לכאן ולכאן, אלא כשיהיה כמו שרביט והוא הנקרא לולב. הרמב״ם מגדיר מה הם כפות מרים האמורות בתורה, לא בשלב שהן פתוחות כמו כף יד, אלא בשלב שהן אגודות כמו שרביט, וזהו לולב. הגמרא לומדת את זה מהמילה כפות, כפות, כאילו הלולב כפות ואגוד ונראה כשרביט. פרי עץ הדר האמור בתורה הוא אתרון. בהלכה ו' נלמד שכל הדברים הללו נמסרו למשה מסיני. ענף עץ אבות האמור בתורה הוא הדס, שעליו חופין את עצו. המונח אבות פירושו שהוא הענפים מכסים את העץ, כגון שיהיו שלושה עלים או יותר על כן בגבעון אחד. אבל אם היו שני עלים בשווה, זה כנגד זה, ועלי השלישי למעלה מהם, אין זהבות אלא נקרא הדס שוטה. ובכן, כפי שנפסק בגמרא, צריכים להיות שלושה עלים בגבעון אחד, אבל יכולים להיות גם יותר. הגמרא מדברת על הדס מצראה, שהיו בו שבעה עלים בגבעון אחד. כלומר, שלושה עלים הם לאו דווקא, זה שלושה עלים או יותר. אבל אם יש שניים בשווה ועלי השלישי למעלה אין זהבות אלא שותה, מדוע קוראים לו הדס שותה? יש גמרה בבבא בתרא שמתבטאת על שותה, בחור שותה, לא הכוונה בחור כסיל, אלא שהוא לא בחור כדינו, גם כאן הדס שותה זה שהוא לא כדינו. רבנו מנחם מביא עוד פירוש, ששותה במובן שאפשר להשתמש בו רק לשוד, לעץ ולא למצווה. האם כל אהדס צריך להיות משולש, או מספיק רובו. הראב"ד אומר שרוב אהדס צריך להיות משולש. המגיד משנה חולק ואומר שהרמב״ם לא אמר את זה, וכל אהדס צריך להיות משולש. ערבי נחל האמורות בתורה אינן כל דבר הגדל על הנחל, אלא מין ידוע הוא הנקרא ערבי נחל. עלה שלו משוך, ופיו חלק, וקנה שלו אדום. וזהו הנקרא ערבה, ורוב מין זה גדל על הנחלים, לכך נאמר ערבי נחל, ואפילו היה גדל במדבר או בערים כשר. אומר הרמב״ם, אין צורך ליטול דווקא ערבה שגדלה בנחל. מצד שני, לא כל מה שגדל בנחל קשר, אלא ערבי נחל מגדירים את הסוג. ומהו הסוג שרובו גדל בנחלים? שעלה משוק ופיו חלק וקנה אדום, אלה הם הסימנים של ערבה. הגמרא לומדת את זה מהריבוי, ערבה נחל, כל סוגי הערבות ולאו דווקא גדלים בנחל, אבל מהמילה ערבה גם לומדים שתי ערבות, נאות רבים שתיים, ולכן יש אומרים שהרמב״ם פה בכוונה הדגיש שהלימוד הוא לא מהריבוי של הערבה. אלא הלימוד הוא מכך שכתוב ערבי נחל זה סוג של ערבות שגדל בנחל. ויש מין אחר דומה לערבה, אלא שהעלה שלו עגול, ופיו דומה למסר, וקנה שלו אינו אדום, וזהו הנקרא צפצפה, והיא פסולה. ויש שם מין ערבה שאין פי העלה שלה חלק, ואינו כמסר, אלא יש בה דלמים קטנים עד מאוד כמו פי מגל קטן, וזה כשר. וכל הדברים האלו מפי השמועה ממשה רבנו נתפרשו. אם כן, המסור, הפגימות שלו גסות, ואילו המגל, הפגימות שלו דקות. הרמב״ם פוסק שכאשר הפגימות גדולות כמו מסור, זה צפצפה, אבל כשזה תלמים קטנים כמו מגל, הפגימות הללו כשרות. ארבעה מינים אלו מצווה אחת הם. ומעכבים זה את זה, וכולם נקראים מצוות לולב. ארבעה מינים הם מצווה אחת, כך מסקנת המשנה במנחות. זאת מצווה אחת, וכל המינים מעכבים זה את זה. כולם ביחד נקראים לולב. נראה בהמשך מדוע קראו אותם על שם הלולב דווקא. מה פירוש שהם מעכבים זה את זה? שאם אין לו מין אחד, הוא לא יוכל להביא רק שלושה מינים אחרים. אבל אם יש לו את כל הארבעה, גם אם הוא לא יטול את כולם יחד, הוא יצא ידי חובה, כפי שנלמד לכמה. כלומר, מעכבין זה את זה, אין פירוש הדבר שהוא חייב ליטול את כולם יחד, אלא פירוש הדבר שהוא חייב שיהיו לו את כולם, גם אם הוא לא נוטל את כולם יחד. ואין פוחתים מהם, ואין מוסיפים עליהם. לגרוע מין או להוסיף מין, זה... בל תוסיף ובל תגרע. ארבעה מינים דווקא, ואם לא נמצא אחד מהם, הם מביאים תחתיו מין אחר הדומה לו. גמא אומרת, לא יביאו לו פריש ולא רימון כדי להגיד זכר למצוות לולב, לא, כדי שלא יבואו העם לתרות, לכן לא מביאים, מביאים מין שדומה לו. מצווה מן המובחר לאגרוד לולב, הדס והערבה ולעשות שלושת נגודה אחת. מחלוקת תנאים אם לולב צריך אגד או לא צריך אגד. הלכה למעשה שלולב לא צריך אגד. אבל להידור מצווה, זה לא מעכב, אבל להידור מצווה, אוגד את שלושת הצמחים, יהודה, ודס, וערבה, לאגודה אחת. וכשהוא נוטלן לצאת בעת, מברך תכללה על נטילת לולב. הואיל וכולם סמוכים לו. ואחר כך נוטל האגודה הזאת בימינו ואתרוג בשמאלו. ובכן אומר הרמב״ם, כשהוא רוצה לצאת ידי חובה, מברך קודם, משמע שהרמב״ם מבין שבהליכה כשהוא נטל אותם הוא עדיין לא יצא ידי חובה, לכן עכשיו הוא מברך על נטילת לולב, מדוע דווקא על הלולב? כי הוא הגבוה שבכולם וכולם סמוכים לו. ואחר כך נוטל את האגודה בימינו ואתרוג בשמאלו. כסף משנה מאיר. שהרמב״ם בהרחות ברכות שאל מדוע מברכים על נטילת לולב ולא ליטול לולב והרמב״ם משיב מפני שהוא כבר יצא ידי חובה כשהוא נטל אותו אם כן פה מדובר כשהוא עדיין לא יצא ידי החובה אז לפני שהוא נוטל מברך אז למה על נטילת לולב? היה צריך לברך ליטול לולב כי פה הרמב״ם אומר בפירוש שהוא טרם יצא בו כך מגשה כסף משנה ואומר שהנה כן היה צריך לברך ליטול אולב ולא על נטילת לולב. ונוטלם דרך גדילתן, שיהיו עיקריהם למטה לארץ וראשיהם למעלה לאוויר. צריך ליטול את ארבעה המינים דרך גדילתם. ואם לא אגדה, אומטלן אחד אחד יצא, והוא שיהיו ארבעתם מצויים אצלו. אמרנו שארבעתם מעכבים זה את זה, אבל לא חייב ליטול את כולם יחד, יכול ליטול אותם אחד-אחד. אבל אם לא היה לו אלא מין אחד, או שחסרו מין אחד, לא ייטול עד שימצא השאר, כפי שלמדנו קודם, כי הם מעכבים זה את זה. כמה נוטל מהם? לולב אחד ואתרוג אחד, ושני בדי ערבה, ושלושה בדי הדס. ואם רצה להוסיף בהדס כדי שיהיה אגודה גדולה, מוסיף, ונוי מצווה אבל שאר המינים אין מוסיפים על מניינם ואין גורים מהם, ואם הוסיף או גרה, לא פסל. הרמב״ם פוסק את דברי רבי טרפון, נולב אחד ואתרוג אחד, שלושה הדסים ושתי ערבות, אבל הוא מוסיף שאם רצה להוסיף הדסים, יכול. מדוע? כי זה נוי מצוה, הדסים רחם נאים ומראיהם נאה, ולכן הם נוי מצוה. אבל שאר המינים שאין פה נוי מצוה, אין מוסיפים על מניינם ואין גורים מהם. בגרסה הראשונה של הרמב״ם היה כתוב ואם הוסיף או גרה פסל ועל כך נקשה הראב"ן מה פתאום פסל? הרי מין במינו לא חוצץ ותוספת באותו מין לא מהווה בל תוסיף ואם כן מדוע פסל? הרי לא כתוב בתורה בפירוש שלושה הדסים לומדים את זה מענף עץ אבות ולא כתוב בפירוש שתי ארבות רק מיעוט רבים שתיים ולכן דעת הראב"ד שאם מוסיף לא פסל. רבי אברהם מעיד ששאלו את השאלה הזאת את הרמב״ם בתשובה והרמב״ם השיב תתקנו מה שכתבתי פסל ותכתבו לא פסל. כלומר שהרמב״ם חזר בו לפי עדות רבי אברהם וגם הוא מסכים שלא פסל. אבל לכתחילה יוסיף רק בהדסים. בהמשך נראה האם הוא יכול להוסיף בערבות. כמה שיעור אורך כל מין מהם. לולב אין פחות מארבעה טפחים, ואם היה ארוך כלשהו, כשר. ומדידתו משדרו בלבד, לא מראש העלים. השדרה צריכה להיות לפחות ארבעה טפחים. והדס לערבה אין פחות משלושה טפחים, ואם היו ארוכים כלשהם, כשרים. אפילו אין בכל בד ובד, אלא שלושה עלים לחים, קשר. והוא שיהיו בראש הבד. ואם אגד הלולב, צריך שיהיה שידרו של הלולב יוצא מן ההדס והערבה טפח או יוצא. הגמרא אומרת שהלולב צריך לבלוט מעל ההדס והערבה טפח. וכיוון שהגדרנו את הלולב כשדרה, השדרה צריכה להיות מעל ההדס והערבה טפח. ושיעור אתרוג אין פחות מקבצה, ואם היה גדול כל שיעור כשר. זאת מחלוקת הנעים במשנה, והרמב״ם פוסק שלא פחות מקבצה, אבל בכל גודל הוא כשר. יש דעה של הראב"ד פה שמדובר בתפוחים קטנים והרמב״ם לא הזכיר את זה, זה תלוי במחלוקת בתלמוד. מי שיגביה ארבעה מינים אלו, בן שיגביהם כאחד, בין בזה אחר זה, בן בימין, בן בשמאל, יצא, והוא שיגביהם דרך גדילתם, אבל שלא דרך גדילתם, לא יצא. ומצווה כהנחתה שיגביה אגודה של שלושה מינים בימין ואתרוג בשמאל. ויוליך ויביא, ויעלה ויוריד, וינענע עלולה שלושה פעמים בכל רוח ורוח. ובכן, הרמב״ם פוסק שהדין של דרך גדילתם הוא מעכב, ושלא כדרך גדילתם לא יצא. אבל הדין של שלושת המינים בימין ואתרוג בשמאל איננו מעכב, זה רק מצווה מן המובחר, אבל בדיעבד יצא אפילו מגביה אחד אחר השני. דין נענוע. כותב הרמב״ם שהמצווה כהלכתה כוללת נענוע. מהו הנענוע? להוליך ולהביא, להעלות ולהוריד כדברי הגמרא. ומוסיף הרמב״ם לנענע שלושה פעמים בכל רוח ברוח. זה דין בירושלמי, שהירושלמי אומר שצריך לנענע שלוש פעמים ובירושלמי יש בעיה אם בהולכה בנפרד ובהבאה בנפרד, בעלייה בנפרד, בהורדה ומתוך הספק פוסק הרמב״ם כותב הכסף משנה, כיוון שזה לא טרחה מרובה, להחמיר ולנענע בכל רוח ורוח. כיצד? מוליך ומנענע הראש עלוליו שלושה פעמים, ומביא ומנענע הראש עלוליו שלושה פעמים, וכן בעלייה וכן בעידה. והיכן עושים את הנענועים האלה? בשעת קריאת ההלל, בהודו להשם כי טוב תחילה בסוף, ובאנה השם הושיע נא. כך הם דברי בית הלל במשנה. שאלה הם מקומות הנענועים. וכל היום כשר לנטילת פלולה ואינו ניטל בלילה, הלכה מפורשת במשנה. הלכה יא, עשה לאגודה זו גמעון של חסד ושל זהב, או שכרך עליה סדין ונטלה יצא, לקיחה על ידי דבר אחר, שמע לקיחה. ‫מותר לקחת את ארבעת המינים ‫על ידי דבר אחר, ‫זה נקרא לקיחה, ‫והוא שיהיה דרך כבוד ודרך הידור, ‫שכל שהוא לנאותו אינו חוצץ. ‫אבל אם נתן את המינים האלו ‫בעציץ או בקדרה הולטלה, ‫לא יצא על ידי חובתו. ‫אם הוא נוטל את הלולב ‫בדרך כבוד והידור, ‫נטילה על דבר אחר, ‫שמה נטילה. ‫אבל בתנאי שיהיה דרך כבוד. אגד את הלולב עם ההדס והערבה והבדיל בין הלולב ובין ההדס במטלית וכיוצא בה, הרי זה חוצץ, יש דין של חציצה. אבל אם הבדיל ביניהם בעלי הדס אינו חוצץ, שמין במינו אינו חוצץ. והוא הדין בעלי לולב שמפרידים בלולב. כלומר, מין במינו אינו חוצץ, אבל מין אחר חוצץ. אם כן, למדנו שני דינים. לקיחה על ידי דבר אחר, דרך כבוד שמע לקיחה. חציצה במינו אינה נחשבת חציצה, אבל לקיחה שלא בדרך כבוד, או חציצה שלא במינו, פוסלים. ויש לו להגוד את הלולב בחוט ובמשיכה וכל מין שיוצא, הואיל ואין הגידתו מעכבת. כיוון שכל האגד הוא רק הידור, אז לכן החוט או המשיכה לא מוסיפים שום דבר ולא גויים. מצוות לולב להינטל ביום הראשון של חג בלבד, בכל מקום ובכל זמן ואפילו בשבת. שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון. מן התורה המצרא היא רק יום אחד, ביום הראשון, ואפילו בשבת. ובמקדש לבדו נותנים אותו בכל יום ויום משבעת ימי החג, שנאמר וסמכתם בפני השם אלוהיכם שבעת ימים. במדינה המצרא יום אחד ובמקדש שבעה ימים. חל יום השבת להיות בתוך ימי החג, אינו ניטל בשבת גזרה שמי יוליכנו בידו ארבע אמות ברשות הרבים שבו שגזרו בשבת. כלומר, בשלב הראשון של ההלכה היה הדין שביום הראשון ניטל ואפילו בשבת, ואילו בשאר ימי השבוע אינו ניטל בשבת. מדוע? גזירה שמה יוליכנו בידו ארבע אמות ברשות הרבים. ולמה לא גזרו גזירה זו ביום טוב הראשון? מפני שהוא מצווה מן התורה, ואפילו בגבולים. נמצא שאין דינו ודין שאר הימים שווה, שבשאר ימי החג אין אדם חייב ליטול עולב אלא במקדש. כיוון שנטילת יום הראשון בגבולים היא מיוחדת, כי היא בכל הגבולים ולא רק במקדש, לכן נתנו דין מיוחד ליום הראשון, ולא גזרו בו, והתירו ליטול בו בשבת בשלב הראשון. מי שחרב בית המקדש התקינו שיהיה לולב ניטל בכל מקום, בין במקדש, בין בגבולים, כל שבעת ימי אחד. לא רק במקדש, כי בית המקדש חרב. לכן התקינו זכר למקדש, שגם בגבולים יהיה ניטל שבעה. ובכל יום ויום מברך עליו, אשר כדשנו מצוותיו וציוונו על נטילת נולב. למרות שזאת תקנת חכמים, זכר למקדש, מדוע מברך על זה? כי זה לא מנהג, זאת מצווה מדברי סופית. מפני שהיא מצווה מדברי סופרים. על מנהג אין מברכים, אבל מצווה מדברי סופרים מברכים. כי התורה ציוותה אותנו לשמוע לדברי החכמים, גם זה נכלל וציוונו. ותקנה זו, עם כל התקנות שהתקין רבן יוחנן בן שחרב שאחריו את המקדש שמנויות במשנה, כשייבנה המקדש יחזרו הדברים ליושניו. תקנה תתבטל, תתבטל ויחזור הדין ינקום. אם כן, נסכם. מן התורה ביום הראשון ניטל בגבולים ובשאר ימי השבוע במקדש. משחרב בית המקדש התקינו שביהיה ניטל בכל מקום שבעה ימים. לגבי שבת, בשלב הראשון, ביום הראשון היה ניטל בשבת. בזמן שבית המקדש קיים היה לונב ניטל ביום הראשון שיכול להיות בשבת. וכן משאר מקומות שידעו בוודאי שיום זה הוא יום רחק בארץ ישראל. מקומות הקרובים שידעו על קידוש החודש. אבל המקומות הרחוקים שלא היו יודעים בקביעת חודש, השלוחים לא הספיקו להגיע, לא היו נוטלים על לולב בשבת מספק. ומשחרב בית המקדש, אסרו חכמים ליטול את הלולב בשבת ביום הראשון. ואפילו בני ארץ ישראל שקידשו את החודש, מפני בני הגבולים הרחוקים שאינם יודעים בקביעת החודש, כדי שיהיו הכל שווים בדבר זה ולא יהיו אלו נוטלים בשבת. ואלו אין נוטלים מועיל וחיוב יום ראשון בכל מקום אחד ואין שם מקדש להתעלות. בשלב השני, כיוון שהיו מקומות שידרו מתי החג ולכן נטלו לולב בשבת ביום הראשון, והיו מקומות שלא ידעו מתי קידשו את החודש ומספק לא נטלו את הלולב ביום הראשון, השוו חכמים את נידותיהם ואמרו שבשום מקום לא יתנו לולב ביום הראשון. למה? כיוון שנטילת יום הראשון בשבת היא מפני שיום הראשון מיוחד שהוא אפילו בגבולים אבל כשחרב בית המקדש אין כבר ייחוד ליום הראשון מלשאר הימים ולכן ישבו את הכל שלא יהיה ניטל בשבת שלב שלישי ובזמן הזה שהכל עושים על החשבון לפי לוח אז לכאורה אין בעיה שקרובים ורחוקים אז מדוע לא נוטלים את הלולב ביום הראשון בשבת הרי זו מצווה מהתוגה נשאר הדבר כמות שהיה, שלא יינטל בשבת לולב כלל, לא בגבולים ולא בארץ ישראל ואפילו ביום ראשון, ואף על פי שהכל יודעים בקביעת החודש, למרות שעכשיו לא שייך הטעם שחששנו קודם, שהתבלבלו בין הקרובים לרחוקים, היות שכולם עושים לפי החשבון, נשאר הדין כפי שהיה. וכבר ביארנו שעיקר האיסור מנטילת הלולב בשבת, גזרה שמי יעבירנו ארבעה אמות ברשות הרבים. יש כאן שאלה גדולה של הר"ן, מדוע בנולר בתחילה היה נולם ניטל בשבת ביום הראשון, כי הוא מצווה מן התורה, וכי גבולין שונה בזה, מיוחד בזה היום הראשון משאר הימים. אחר כך עקרו את זה, מדוע בראש השנה, שמצווה לתקוע שופע בראש השנה, אין תוקעים בראש השנה בשבת. מדוע בתחילה היו נוטלים לולב ביום טוב שאחר להיות בשבת ולא תוקין בשופר ביום שאחר להיות בשבת? זאת שאלת הר"ן וישנם כמה וכמה פירוצים על שאלה זו. כל שחייב בשופר ובסוכה חייב בנטילת לולב וכל הפטור משופר וסוכה פטור מלולב. מנינו בהלכות שופר את החייבים ואת הפטורים לולב בינו כמו שופר קטן היודע לנענע חייב בלולב מדברי סופרים כדי לחנכו במצוות. מצוות חינוך איננה בגיל קבוע, אלא כל מצווה ומצווה כשהילד מוכשר לעשות אותה. אמרנו למשל בסוכה, כשקטן אינו צריך לאימור, אז הוא מוכשר לעשות מצוות סוכה. בלולב, כשהוא יודע לנענע, הוא מוכשר לקיים את מצוות לולב, ואז הוא חייבים לחנכו במצוות. הלכה למשה מסיני, שמביאים במקדש ערבה אחרת, חוץ מערבה שבלוליו. ואין אדם ימצא ידי חובתו בערבה שבלוליו, ושיעורה אפילו עלי אחד בבד אחד. כיצד הייתה מצוותה? בכל יום ויום משבעת הימים היו מביאים מרביות של ערבה, ענפים גדולים, ארוכים ורקים, באורך של 11 עמות, כדי שיהיו כפופים על המזבח. וזוקפים אותם על צדדי המזבח, וראשיהם כפופים על גבי המזבח. גובה המזבח היה עשר אמות, והערבה הייתה כפופה בראשה על המזבח. ובעת שהיו מביאים אותה וסודרים אותה, תוקעין ומריאין ותוקעין. חל יום שבת להיות בתוך אחד, אין זוקפים ערבה, אלא אם כן חל יום שביעי להיות בשבת, זוקפין אותה בשבת כדי לפרסם משהו עם מצווה. כיצד היו עושים? מביאים אותם ערב שבת למקדש כדי לא לחלל את השבת ומניחים אותה בגיגיות של זהב כדי שלא יכנשו העלים, שלא יבלו ולמחר זוקפים אותה בשבת על גבי המזבח ובאים האב ולוקחים ממנה ונותנים אותה כדרך שעושים בכל יום. וערבה זו למה לא תקנו בה למקדש כמו שתקנו בה לולב? הואיל ואינה בפירוש בתורה הם נותנים אותה כל שבעת ימי החג זכר למקדש. זאת רק הלכה למשה מסיני, אז לא תקנו בה זכר. אלא ביום השביעי בלבד הוא שנותנים אותה בזמן הזה. בכל זאת ביום השביעי תקנו גם בזמן הזה שאין מקדש. כיצד הוא עושה בזמן הזה? לוקח בד אחד, ענף אחד, או בדים הרבה, ענפים הרבה, חוץ מהערבה שבלולג, לפי הרמב״ם לא יוצאים ידי חובה בערבה שבלולג. וחובט בה על הקרקע או על הכלי פעמיים או שלוש בלא ברכה. כשדבר זה מנהג נביאים הוא, ועל המנהג לא מברכים. בכל יום ויום היו מקיפים את המזבח בלולוויהן בידיהם פעם אחת, ואומרים אנא השם הושיענה, אנא השם הושיענה, חוזרים בזמן המקדש. וביום השביעי מקיפים את המזבח שבע פעמים. ובימינו שאין מקדש, כבר נהגו ישראל בכל המקומות להניח תיבה באמצע בית הכנסת ומקיפים אותה בכל יום כדרך שהיו מקיפים את המזבח זכר למקדש. זהו מנהג שמקיפים את התיבה, הרמב"ם אומר כדרך שהיו מקיפים את המזבח. משמע, בלולבים, לא רק בערבות. הרמב"ם אמר שהיו מקיפים את המזבח בלולביהם בידיהם. לכן גם המנהג להקיף את התיבה זה בארבעת המינים. כך היה המנהג בירושלים, יוצא אדם מביתו שחרית ולולבו בידו, ונכנס לבית הכנסת ומתפלל והוא בידו, ויוצא לבקר חולים ולוחם אבלים והוא בידו, וכשהיכנס למדרש ושלחו לביתו ביד בנו או ביד עבדו. יש כאן חיבוב מצווה ומפני חיבוב מצווה התקינו שיהיה אדם הולך עם הלולב בבוקר לשחרית ולבקר חולים, לנחם אבלים, אבל ללמוד תורה הוא לא יכול עם הלולב, שמעת הבית צילותה ומשלחו ביד בנו או ביד אבדו. מקבלת אישה הלולב מיד בנה או בעלה ומחזירתו למים בשבת בזמן שהיו נותנים לולב בשבת אחרת הוא מוקצה, לא מטלטלים אותו בשבת וביום טוב מוסיפים על המים ובמועד מחליפים המים. הדס שבלולב אסור להריח בו מפני שאינו ראוי אלא להריח. הואיל והוקצה למצווה יהיה אסור להריח בו אבל אתרוג מותר להריח בו שהרי הוקצה למצווה מהכילה. הדס מיועד בדרך כלל לריח כשהקצית אותו למצווה הקצית אותו מן הריח למצווה לכן אסור להריח בו כי הוא מוקצה לעומת זאת אתרוג נועד לאכילה, כשהקצת אותו למצווה הקצת אותו מאכילה ולכן אסור לאכול אותו, אבל להריח אותו בו מותר, שהרי הוקצה למצווה מאכילה וכפי שאמרנו, ואסור לאכול אתרוג כל יום השביעי, מפני שהוקצה למקצת היום, הוקצה לחולו, ובשמיני מותר לאוכלה, ובזמן הזה שאנו עושים שני ימים אף על פי שאין נותנים לולב לו בשמיני, האתרוג אסור בשמיני כדרך שהיה אסור בשמיני בזמן שהיו עושים שלימים מפני הספק שהוא ספק שוי. אמנם עכשיו זה כבר לא ספק, אבל כיוון שכך נהגו כשהיה ספק, המשיכו במנהג הזה. הפריז שבעה אתרוגים לשבעה ימים, כל אחת ואחת יוצא בעלי יומם ואוכלה למחר, כיוון שיש לו אתרוג אחר. הרי שכל אתרוג הוקצה רק ליום אחד בלבד, וכל אותו היום הוא לא יכול לאכול, רק למחר. נדגיש, אפילו אחרי שהוא קיים את המצווה. כי אם הוא הוקצה למקצת היום, הוא הוקצה לכל היום כולו. אבל למחר הוא יכול לאכול אותו, כי הוא לא יקצה אותו לשבעה ימים.